0: Eh, de espiritualidad y sobriedad show, este podcast que hacemos con ganas de transmitirte información que te sirva para tu recuperación si es que padeces de alguna adicción, alcoholismo u obsesión por alguna persona, por la comida, por el juego, etcétera. Te doy la bienvenida a un episodio express más de estos capítulos rápidos que hacemos para que cuando vayas en tu auto, estés esperando una junta o estés en el gimnasio, escuches en 10 minutos información que te sirva y que se te quede grabada. Vamos a continuar hoy el día de hoy con las características de la obsesión, pero visto desde el punto de vista de la codependencia. Vamos a empezar con el programa y pues vámonos, síganme, vénganse. Vámonos, vámonos, vámonos. Y bueno, pues bienvenidos otra vez. Eh, vámonos con los, las siguientes características de la codependencia. Si se acuerdan, en el episodio anterior estábamos hablando de que la obsesión para el codependiente también tiene unas características que la hacen ser muy poderosa. Y, y quedamos eh, eh, como primeros tres puntos en que era una cuestión destructiva, ...y que era una
1: debilidad devastadora, ¿verdad mi José Luis? Sí, eh, para enlazar los, lo, los capítulos. Esta cuestión de debilidad devastadora, eh, voy, a, voy a poner otro ejemplo rápido. Vamos a suponer que eh, eh, el codependiente tal cual... Eh, ...es una persona impecable en su vestir, se procura mucho... Colores, este, vivos, huele, rico. huele rico, colores llamativos, es atractiva o atractivo, dependiendo cada quien. Y esa debilidad, por complacer a la otra persona, por controlar que no se enoje, por controlar que no se vaya a molestar, por controlar los celos de la otra persona, hacen que poco a poco se vaya transformando en una persona sumisa, servil, apocada, y se va notando cómo va cambiando en su manera de vestir, cómo de colores vivos empiezan en colores oscuros, ropa holgada, este, desaseado, ya, ya no tantos accesorios, menos maquillaje en el caso de las mujeres, menos idas al gimnasio, más descuido en su alimentación y todo esto empieza a embonar en la cuarta característica, sutil. O sea, imperceptiblemente se van dando los cambios imperceptiblemente va avanzando esa debilidad devastadora por complacer a la otra persona y no hacer que se disguste y esta sutilidad va siendo tan 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 imperceptible que la otra parte ya, me, ya empieza a sugerir no te vistas así voltea para otro lado, no vayas tanto al gimnasio no te pasa nada si te comes dos quesadillas, no te pasa nada si hoy no vamos con tu familia, no te pasa nada si hoy no, le, si no le, le dices a tus hijos que anda conmigo. O sea, muchas de esas cosas van adquiriendo tanta fuerza y van abandonando la quinta característica. Va teniendo tanto poder esto que poco a poco otra vez mi fuerza de voluntad se va debilitando por el poder que va adquiriendo, el deseo de controlar que la otra persona no me eche de su vida, que no me relegue a segundas partes, que no me abandone, y todo esto ya se va conjuntando. Y por más esfuerzos que hace el codependiente de ir a cursos de superación personal, de ahora sí retomar la dieta, ahora, de, ahora sí de retomar el gimnasio porque ya se ve gorda o gordito y el otro lo va a dejar... Ya empieza un, una nueva característica, un loco deseo por tener todo bajo control. Ahora ya empieza a permear en otros lados, ya empieza a devastar las relaciones que tenemos con otras personas y se va destruyendo el afecto porque mucha gente empieza a cuestionar «Oye, ya no nos visitas», «Oye, ya no hablas con nosotros», «Oye, ya no vienes a comer con nosotros». Oye, ya no te vistes igual, oye, ya no eres la misma persona alegre, ¿qué te pasó? Y empieza el ocultamiento. No, nada. Es que me di cuenta que ya pasó esa etapa para mí, que ahora ya soy una persona madura. Que te... Y empiezan una serie de mentiras por un loco deseo de que todo el mundo ahora se redujo a complacer a una persona y a controlar que no se vaya a molestar, que no se vaya a enojar, que no me vaya a abandonar. Y como se darán cuenta, ahí empieza algo muy, muy por abajo de todo esto, que es muy característico del codependiente, por lo menos en los que nos ha tocado ver a nosotros. Ese temor a ser abandonado y rechazado hace que la persona se empiece a someter a la voluntad de otro y se anula como persona. Y este deseo es tan despiadado que se olvida que hay otras personas que la quieren o no quieren y no les interesa tanto, les interesa más el aspecto de la otra persona.
0: Oye, el, el loco deseo, eh, cuando hablamos con un alcohólico, con un adicto, ¿no? Está prendido a una sustancia alcohol, o al alcohol, eh, explicábamos, y, y lo, es un tema que, que tomamos eh, con mucha frecuencia en las juntas, sobre todo las de donde tratamos de transmitir el primer paso que son estas ideas que preceden al primer consumo, a la primera copa, ¿no? No llega con suficiente fuerza el arrepentimiento, la vergüenza de los actos aberrantes y de todas las tonterías y burradas que hice cuando estaba drogado y borracho, o drogado o borracho, la última vez. Solo llega el... el, el el recuerdo de que con eso me voy a fugar, de que no me voy a sentir tan mal, de que a lo mejor me va a traer risas y, y aliviane. ¿Esto también les pasa a los codependientes, padrinos? O sea, ¿Y esto también se de, eh, refiere loco deseo?
1: Sí, eh, a ver si nos alcanza tantito en este episodio de eh, semplantearlo Miren, por ejemplo, eh, este, este asunto de la obsesión es tan fuerte que no se van dando cuenta. ...que como por complacer a otra persona... ...desperadamente se van anulando como personas... Y, y, ...y la locura de la idea... ...de que si me visto de colores oscuros... ...otra gente no me va a ver... ...y el, este no se va a molestar... ...y si este no se molesta... ...es porque a, a fuerzas yo me visto como él quiere... ...entonces para qué hacerlo enojar... ...para qué me meto en dificultades... Y la locura de esto es que quien te quiere ayudar, lo sacas de tu vida. O sea, el code a la gente que la quiere ayudar, esta locura hace que la saque de su vida y se sumerja más en una relación destructiva, donde van devastando su amor propio, su autoestima, su dignidad, van retorciendo la relación que un día a lo mejor comenzó con amor, ahora ya se convirtió en sumisión y se convirtió en una relación de esclavo y amo, como dice la canción. De Javier Solís. De Javier Solís, por cierto. Y este, vamos a dejarlo aquí porque hay que dejarlo picada a la gente. Para sí, sí,
0: entonces para terminar, las características que analizamos en este episodio corto, que tiene la obsesión en un codependiente es que es sutil, poderosa, y es o constituye un loco deseo, ¿no? Con eso terminamos y ánimo, vámonos. Bueno, amigos, pues muchas gracias por el favor de su atención. Espero les haya gustado este episodio cortito de Espiritualidad y Sobriedad donde se tocaron estas tres características de la obsesión codependiente. Les recuerdo porque es importante que lo tengan bien presente. En el último de estos episodios donde tocamos todas las características, vamos a decir... Nuevamente que lo que estas opiniones que aquí se vierten son basadas en el libro de Alcohólicos Anónimos y también en el libro 12 Pasos, 12 Tradiciones. ¿Por qué? no son experiencias o no son comentarios que nosotros nos inventemos o los saquemos de la manga, ¿no? Hay que, que, que dejarlo bien claro. Y bueno, gracias. Espero que nos escriban y nos comenten todo lo que quieran al correo electrónico espiritualidad y sobriedad gmail.com y que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, también nos pueden escuchar a través de las plataformas de YouTube, iTunes, Spreaker y Spotify. Denos like, manita arriba y síganos. Suscríbanse al canal. Un abrazo. Cuídense. ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más,
1: te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!